0: Door hybride werken zie je werknemers minder dan voorheen. Hoe blijf je op afstand in verbinding met je team? Het beweegprogramma van ASR Vitality helpt jou en werknemers om vitaal te blijven en zelf de regie te pakken. Benieuwd wat dit voor jou als werkgever oplevert? Kijk op asr.nl slash vitality. Focus op vitaliteit. We zijn weer terug. Mijn naam is Cathelijn en in dit seizoen gaan we in op vitaal leiderschap. Want hoe zorg je dat je ook vitaal leiderschap laat zien? En wat is het eigenlijk precies? Mijn volgende gast kan ons hier alles over vertellen. Tegenover mij zit Alexander Heikamp, Sustainability en CSR Director bij Adlon... Wat gespecialiseerd is in diverse vormen van mobiliteit. Als CSR Director ben je verantwoordelijk voor verschillende strategieën rondom people, planet en profit. En je hebt een sterke focus op vitaliteit. Alexander,
1: welkom. Dank je wel. Leuk om hier te zijn. Ja,
0: fijn dat je daar bent en ik wil eigenlijk meteen aan jou vragen, hoe zag de start van deze dag er voor jou uit?
1: Nou, mijn start zag er uh, eigenlijk als gebruikelijk uit. Ik start mijn dag altijd met een uh, goed ontbijt. Uh, tijdens het ontbijt een rondje journaal, hè, wat is er gebeurd? Maar ook een rondje social media, en met name ja. zakelijke social media. Zodat ik helemaal up-to-date ben, uh, maar vooral ook vitaal de dag begin met een goed ontbijt. Ja. Uh, hoe vroeg ik ook start, dat is wel een vast ritueel.
0: Is zo'n vast ritueel heel belangrijk voor jou?
1: Ja, zeker. Ik heb ge gemerkt dat als je op vaste tijdstippen op een dag gewoon goed eet. Mm -hmm. eh, dat doet iets met je energielevel, met je focus. En het rondje eh, nou ja, journaal, maar ook social media. De, eh, die zakelijke social media. Geeft mij ook wel de rust om eh, nou, de, de dingen die ik daarna doe ook echt met volle focus te kunnen doen. Dus als je een gesprek hebt met een collega om de dag mee te starten. Dat je ook echt aandacht hebt voor die collega. En niet tussentijds uh, tussentijd uh, je socials nog gecheckt ofzo.
0: Ja, ja, en je zei net al vitaliteit. Is, uh, is dat ook een, voor jou zelf privé een grote waarde? Is het belangrijk?
1: Uh, ja, zeker wel. Uh, is niet altijd zo geweest overigens. Ik, ik ben wel altijd sportief geweest. Ik heb altijd heel mijn leven gesport. Maar heel bewust bezig met vitaliteit was ik niet. Uh, ja, ja, sinds uh, we bij Atlon daar specifieke aandacht hebben gegeven en echt een strategie op hebben uh, gemaakt uh, en binnen sustainability en CSR het echt een belangrijk strategisch topic is uh, benoemd, ja, ben ik er wel bewust mee bezig. Hè. Met heel veel dingen werkt dat zo. Des te meer je erover hoort, leest en ziet, des te meer je je bewust wordt van je eigen gedrag, maar ook van de keuzes die je daarin maakt.
0: Kan je eens een voorbeeld noemen van waar, hoe je dat dan terugziet in het bewust ermee bezig zijn?
1: Nou, ik, ik noemde net al even de, de vaste momenten om, om echt wel gewoon uh, te denken aan, aan je voeding, aan, ja. je, aan je drinken. Uh, maar ook momenten om um, nou, gewoon eens even rust te nemen. Uh, juist uh, is niet uh, vol gas uh, de afspraak in, maar ook momenten in je agenda te plannen om af en toe even afstand te nemen. Ja. Uh, wat je aan het doen bent. Ja. Maar ook heel bewust bijvoorbeeld uh, een, een afspraak met een collega waarbij je het scherm niet per se nodig hebt. Dat spreekt nou eens af om dat eens wandelen te doen. Het zij samen, of dat, als dat niet lukt, op afstand. Maar gewoon wandelen door de wijk, door de natuur.
0: Ja, want laten we na het, je zei van jouw start van de dag ziet er zo uit. En dan soms in contact al meteen met de collega's. Um, hoe, uh, hoe moedig jij bijvoorbeeld jouw collega's, laten we daar even mee starten, aan om bijvoorbeeld zelf daar ook bewuster mee bezig te zijn? Of dat toe te passen?
1: Nou, we werken bij Atlon met een uh, groep van uh, mensen die, uh, wij noemen het uh, Atlon vitaliteitsaanvoerders. Mm -hmm. hè, die zich dus eigenlijk vanuit intrinsieke motivatie bezighouden met vitaliteit. Ja. Het aanvoerdersteam. En met het aanvoerdersteam uh, proberen we continu eigenlijk vitaliteit en de manier waarop je met je eigen vitaliteit omgaat op de kaart te zetten. Hè, dus tijdens uh, werkoverleggen, uh, uh, een specifiek onderwerp inbrengen. Of uh, ja, een werkoverleg vooraf aankondigen, jongens, dit doen we al wandelend. Of uh, geen scherm nodig, dus kijk uh, hoe je deelneemt, maar niet per se achter de laptop.
0: Hey, en we zitten natuurlijk in een tijd, er verandert van alles, er is veel veranderd. Um, hoe ga je deze eigenlijk flexibele vorm van werk, als ik het zo mag benoemen, die vitale vorm, hoe ga je dat in de, op de lange baan doorvoeren? Is dat moeilijk?
1: Uh, nou het, het was vooral heel plotseling. Yeah. Het was vooral heel plotseling toen wij twee jaar geleden natuurlijk ineens met z'n allen thuis kwamen te zitten. En verplicht achter de laptop uh, uh, vanuit huis aan het werken waren. Was het vooral even zoeken van ja, maar hoe gaan we nou toch zorgen dat we enerzijds de verbinding houden met elkaar. Anderzijds er ook voor zorgen dat we niet de hele dag alleen maar in overleggen zitten. En uh, je eigenlijk je, je bureau uh, niet meer achter je bureau vandaan komt. Uh, dus wij hebben bij Atlon eigenlijk vrij snel gehandeld. Door te zeggen, oké, okay, laten we hier uh, op een serieuze manier naar kijken. Laten we een strategie maken hoe wij omgaan met de vitaliteit van mensen. En dan heel nadrukkelijk, niet alleen fysiek, maar mentaal ook. Hè. Dus niet alleen uh, heel veel bewegen en, en stappen zetten en wandelen. Dat is het meest makkelijke voorbeeld. Ja. Maar ook, ook gewoon uh, ja, mentaal. Hoe zorg je nou voor dat je work-life balance ook een beetje op orde blijft. En hoe zorg je nou dat je af en toe afstand kan nemen van je werk. Want heel hard werken is heel belangrijk. Maar af en toe heel hard ontspannen. Misschien wel net zo belangrijk. En als je dat eenmaal met elkaar hebt afgesproken. Dan kan je daar een strategie op maken. En een aanvalsplan hoe je dat dan met elkaar wil doen. En dan niet alleen op het moment dat je ineens met elkaar vanuit huis moet werken. Maar ook de jaren daarna. Dus we hebben een strategie gemaakt tot en met 2025. Ja. En in deze snelle tijd is dat denk ik al een hele lange, hele lange periode. Eh, wat we willen doen op het gebied van vitaliteit van onze mensen bij ATLON... Tot, van nu tot aan, aan 2025.
0: Heen, Wat voor effect zie je terug? Als je kijkt naar vitaliteit en wat voor effect heeft het?
1: Nou, kijk, het, het effect is dat op het moment dat je als werkgever... Eh, goed werkgeverschap invulling geeft door ook te zeggen... vitaliteit van jou als medewerker vinden ja. wij belangrijk en wij willen je helpen... Mm -hmm. Het effect wat je dan ziet is dat mensen daar uh, nou ja, ook open voor staan... Om, om met dingen mee te doen. Ja. Of uh, Ik noem maar even een heel praktisch voorbeeld. Op het moment dat je als leidinggevende dit uh, ter sprake brengt... in een één-op-één gesprek of in een teamoverleg... en je ook aangeeft, jongens, het is oké... Okay om ook tijdens het werk af en toe uh, ook wat te doen aan je vitaliteit... aan juist ontspannen of juist bewegen. Of uh, laten we die uh, bila nou eens een keer op een andere manier invullen... dan uh, telefonisch of achter een laptop. Uh, ja, dan, dan zie je gewoon dat mensen daar ook mee open voor staan... en ook gebruik maken van de dingen die je als werkgever aanreikt.
0: Ja, merk je dat dat vitaal leiderschap belangrijk is?
1: Ja, zeker. Want um, op het moment dat je als leidinggevende niet de ruimte geeft... om uh, de dag anders te starten... of halverwege de dag even te ontspannen... of heel bewust met je vitaliteit bezig te zijn... Ja, als je die ruimte niet geeft, ja, dan, dan vroeg of laat dan breekt, breekt dat toch op. Hè? Ja. Ja.
0: Ja. en Zijn er enkele tools waarvan je zegt... Ja, dit zijn nou dingen die wel echt goed zijn om, om te gebruiken... om toe te passen hierin?
1: nou Ik denk dat het, uh, de tools, en ik weet niet of je dat een tool moet noemen... maar wat bij ons heel goed heeft gewerkt... is dat uh, vitaliteit is niet een onderwerp is van, van, van CSR... Hè? Mm -hmm. maar ook geen onderwerp van HR... Uh, wij werken binnen Atlon heel nauw samen op het gebied van vitaliteit met HR en CSR. met en CSR staat dan voor die Corporate Social Responsibility. Uh, dus in het Nederlands maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wij vinden het onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om te zorgen voor onze medewerkers. En die samenwerking tussen HR en CSR is ijzersterk. Dat maakt ons denk ik ook heel erg uniek. Maar uh, je vraagt naar een tool. Ik denk dat het meest belangrijke is dat het onderdeel wordt van, van, je, van je DNA, He, van, de, van je cultuur... hoe je omgaat uh, binnen een bedrijf met dit onderwerp.
0: Is dat, denk je, ook soms een misvatting? Dat mensen denken, oh ja, dat hoort echt alleen maar bij die afdeling... of dat uh, die persoon is daar verantwoordelijk voor... dus ik hoef, ik hoef niet actief te bemoeien of uh, mee te praten?
1: Ja, dat denk ik wel. Daar, daarom vind ik hoe wij het bij Atlon aanpakken vrij uniek. En, en ja, we merken gewoon ook succesvol... Dat uh, vitaliteit bij heel veel organisaties is, is een, een dingetje, een programma of, yeah. he, uh, van HR. Yeah. En als je dan iets wil doen met je vitaliteit, omdat het niet lekker in je vel zit, uh, fysiek of mentaal. Ja, dan moet je, moet je even bij de afdeling HR een, nog, nog, misschien wel nog erg een ticket inschieten he, in het systeem. En dan kan je erover vragen. Maar ik denk als je vitaliteit echt tot een van je kernwaarden benoemt binnen je strategie is dat vitaliteit is van ons allemaal. Dus dat is van het leadership team, de leidinggevende, die daar de ruimte voor biedt. Het is ja ook van HR en CSR, maar ook de directie. Maar bovenal vind ik ook, het is ook iets van jezelf als medewerker. Het is niet altijd dat je, als het gaat om vitaliteit, naar anderen kan of moet kijken. Maar het begint ook vaak bij jezelf. Dat je uh, bij jezelf nagaat, ja, wat heb ik nou eigenlijk nodig om lekker in mijn vel te zitten, hè? lichamelijk en, en mentaal.
0: Hey, jullie hebben, jullie uh, zitten, zijn ook onderdeel van uh, Azure Vitality. Hoe, hoe helpt dat daarin?
1: Nou, dat, dat helpt enorm. Hè. Dat, dat biedt structuur. Uh, we zijn in uh, maart 2020 gestart met Azure Vitality. En we hebben daar best wel groot aangepakt. We hebben van tevoren hebben wij, voordat we de, de samenwerking starten, best wel een uitgebreide ronde gedaan met allerlei suppliers die ons wilden helpen, ook met Vitality. Uh, uiteindelijk terechtgekomen bij Azure Vitality. En dat biedt heel erg structuur. We hebben er groots aangepakt door uh, de samenwerking... de start ervan af te trappen met een webinar. Ah. Uh, uh, een van de directieleden... die uh, we hebben gevraagd om sponsor te zijn... op het onderwerp vitaliteit... die is in gesprek gegaan met Nico Sauerbrei en met uh, anz Vitality uh, coach over uh, vitaliteit, het effect van jouw uh, uh, vitaliteit op, op ja, hoe je in je vel zit... en uh, hoe belangrijk wij als Adlon vitaliteit van onze mensen vinden. Dus hè, dat goede werkgeverschap invulling willen geven.
0: Ja, ik kan me namelijk voorstellen... als dan inderdaad je uh, leidinggevende... als die al meteen laten zien van... kijk, dit, uh, we gaan beginnen. Dat dat ook heel goed kan doorwerken... naar de rest van de afdelingen binnen het bedrijf.
1: Ja, zeker. En, en wat ik heel prettig vind... Hè, onze commercieel directeur die heeft gezegd... Van, nou, ik wil graag sponsor zijn op het onderwerp vitaliteit. Uh, dat is ook degene die... Tijdens uh, uh, zeg maar de echt zo strengere uh, uh, thuiswerkperiodes... een groep van mensen heeft uitgenomen... laten we dan gaan fietsen, fietsen en, en laten we in beweging blijven. En hoe
0: kwamen jullie op al die ideeën? Want het klinkt uh, als, uh, nou ja, uh, ook best wel veel uh, op korte termijn... toch aanpassingen, veranderingen... ook binnen, nou ja, misschien wel fysiek, productioneel binnen het bedrijf. Het, zoals het binnenhalen van alle uh, spinningfietsen, om het zo mm -hmm, te zeggen... Mm -hmm. Hoe zijn jullie daarmee gestart?
1: Nou, we waren al van plan om ons kantoor te verbouwen. Mm -hmm. En uh, de lockdown die kwam er eigenlijk tussendoor uh, gefietst. En uh, ja, toen hebben we heel snel een hele groep bij elkaar gebracht. Van, ja, uh, blijft het werken zoals we uh, het ooit deden? Blijft dat hetzelfde eruit zien? En wij waren al snel, vrij snel tot de conclusie... nee, dat gaat er echt anders uitzien. Dus wij hebben afgelopen anderhalf, twee jaar ons kantoor ook verbouwd. De plannen die er lagen, nou niet helemaal naar de prullenbak gebracht, maar nou misschien toch wel grotendeels. En we hebben ons kantoor nu verbouwd naar een ontmoetingsplek. Een soort honk, zou je kunnen zeggen. En ik zeg wel eens, ja, werken doe je thuis en ontmoeten doe je voortaan op kantoor. En ontmoeten doen we op een andere manier dan we dat altijd deden. En vitaliteit is daar gewoon een belangrijk onderdeel van. Dus we hebben een, 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 ja, een housing groep uh, geformeerd, waarin vitaliteit dus een van de onderwerpen was. En we hebben een stuk of uh, 15 aanvoerders, die vitaliteitsaanvoerders waar ik het net over had, die uh, ja, hebben meegedacht en allerlei creatieve ideeën hebben ingebracht wat allemaal uh, zou kunnen. Nou, de meest wilde ideeën kwamen daar natuurlijk voorbij. Uh, de meest uh, uh, praktische ideeën en, en haalbare ideeën zijn, zijn doorgevoerd. En op elke verdieping binnen ons pand zie je iets... Aan vitaliteit terug.
0: Kan je een paar voorbeeldjes noemen?
1: Ja, zeker. de, de, de spinningfietsen. We hebben tafeltennistafels, voetbaltafels. We hebben schuurbakken staan. We hebben een wandelroute ontwikkeld van een kwartier en een half uur. Een kwartier even een korte call of een half uur tijdens de lunchpauze. Die start bij het kantoor en eindigt bij het kantoor. En we hebben plannen om een biodiversiteitstuin te maken... En de wandeltochten of de wandelroutes lopen starten en beginnen in die biotuin. Bij ons voor, uh, op kantoor. Waarbij dus eigenlijk thuis je wandeling ook nog eens een keer een ander deel van ons bedrijf lid kennen. Daar waar ook biodiversiteit belangrijk vinden.
0: Ja, en als iemand te luisteren denkt van ja, maar ik vind dat toch wel spannend. Want hoe hou ik dan de structuur tussen dat niet iemand alleen maar staat aan tafeltennis. Maar bijvoorbeeld het ook uh, misschien wel iets uh, ja, nog praktisch oplevert qua werk. Mm -hmm. um, zeg je nou ja dan zijn dit wel dingen waarbij, waarbij ik die angst kan wegnemen. Of zit er juist iets dat je zegt, ja, maar het is al bijna niet meer ja, goed om zo te denken dat het werken of uh, vermaak mm. is, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, ik, ik zeg wel eens uh, happy cows give more milk. Mm -hmm. ja, dat, is een, dat is een gevleugelde uitdrukking. Wat zoveel inhoudt als, als jij blije medewerkers hebt, denk ik dat jij, als, als jij Adlon belt als klant, ook een veel blijere medewerker uh, voelt. Hey, je, je ziet elkaar niet aan de telefoon, maar je voelt... of iemand in, lekker in zijn vel zit of niet. Uh, ik denk dat vitale mensen ook veel uh, weerbaarder zijn... En, en veel sneller kunnen meebewegen... met een extreem snelle verandering van onze markt. Dus op het moment dat je als leidinggevende op de oude manier stuurt... van je hey, aanwezigheid in, ik wil zien dat je achter de laptop zit... ik denk dat dat voor heel veel mensen gewoon niet meer werkt... omdat ze afgelopen anderhalf, twee jaar hebben gezien dat het ook anders kan... En uh, dus ik denk dat het heel erg begint met geven van vertrouwen. Sturen op output. En op het moment dat iemand uh, ja, heel blij wordt van een, een, een vitaliteitsprogramma en daarmee wil doen. En daarmee eigenlijk nog een veel effectievere uh, en betere medewerker wordt. Ja, dan, dan spreken de resultaten denk ik voor zich. En als je ziet bij ons, bij Atmel Nederland bijvoorbeeld. Binnen een jaar hebben wij met het ASR Vitality programma. Uh, doet bijna 65% van de mensen doet mee. In meer en mindere mate, uiteraard. Maar 65% van de mensen zijn dus bezig met het programma, met hun vitaliteit. Hebben het erover in de wandelgangen. Uh, veel mensen zijn competitief ingesteld, hè, commercieel bedrijf. Dus die willen ook als eerste uh, een gouden status hebben of een platine status. Of, nou, dus ja, dat, dat werkt gewoon.
0: Merk je dat de verantwoordelijkheid ook bij wat je aan het begin ook al zei, dat dat ook steeds meer iedereen voelt van oh, ik kan meedenken, ik mag meedoen in het, uh, in het ja, bereiken van nog meer vitaliteit binnen het bedrijf?
1: Ja, dat denk ik wel. We hebben de, de aanvoedersgroep bijvoorbeeld gevraagd om mee te denken over het jaarplan 2022. Mm -hmm. uh, want vanuit CSR en HR kunnen we dat wel doen. Maar ik denk dat het veel leuker is als mensen het zelf ook bedenken. Uh, en daar ook uiteindelijk de verantwoordelijkheid krijgen... om, om de ideeën die ze zelf hebben bedacht volgens uit te werken. Ja, en je ziet nu dat, dat er enorme creativiteit uh, plaatsvindt. Hè. Ons uh, moederbedrijf uh, is gevestigd in Stuttgart. En we gaan nu uh, nog voor de zomer... een virtuele wandeling-challenge uh, organiseren. Waarbij uh, in teams van vier collega's... een virtueel naar Stuttgart, naar de, het hoofdkantoor... naar de collega's uh, wandelen... En de eerste groep die daar, uh, uh, dat bereikt, ja, die, die krijgt een, 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 een leuke prijs. Maar bovenal, iedereen is bezig met virtueel naar Stoetkart te wandelen. En het grappige is vervolgens dat je daarmee ook de verbinding legt met ons moederbedrijf. Uh, dus je kan vitaliteit op heel veel manieren inzetten. Een ander programma, wat een andere groep van de aanvoerders weer oppakt, is uh, het Flexitariër programma uh, flexitarier voor degene die dat niet weten. Dat is uh, niet vegetarisch, veganistisch of wat dan ook. Maar gewoon eens wat minder vlees eten. Mm. Omdat dat goed is voor natuur, voor uitstoot. Maar ook ja, misschien wel uh, voor jezelf. En die zijn nu een heel flexitarier programma aan het opzetten. Uh, om, om mensen aan het denken te zetten. Van, ja, moet ik elke dag vlees eten of kan dat ook anders? Uh, ja, zo, zo zijn er heel veel van dat soort ideeën. Die ze nu zelf oppakken. En omdat ze het zelf oppakken ook direct ambassadeur zijn binnen het bedrijf om daar mee te doen.
0: Ja, ze had het over dat het jaar tot en met 2025. Zijn er nog dingen die je al een beetje kan verklappen? Je zegt: Nou, dit zijn nog andere leuke punten waar we mee bezig zijn of plannen die we misschien gaan uitvoeren of gaan uitvoeren?
1: Nou, we bekijken het van jaar tot jaar. Ja. He, omdat we natuurlijk, uh, we hebben wel gezegd, tot en met 2025 willen we een aantal mijlpalen myl halen uh, en een aantal focus uh, punten en, en, en thema's uh, invulling geven. Hè, dat gaat dan over work-life balance. Hè, hoe vul je dat nou in? Dat gaat over je uh, mentale en fysieke gezondheid. En de mate waarin een Atlon-medewerker voelt... en echt oprecht voelt dat wij als werkgever... Uh, hen helpen om, om vitaal te zijn. Uh, maar we bekijken het heel bewust jaar op jaar... omdat de wereld zo ontzettend snel verandert. En we weten niet hoe we volgend jaar in 2023 aan het werk zijn... Wat we wel weten is dat het dus anders is. Hè. Want uh, moet je je voorstellen, we, we hebben in 2020 vlak voor uh, 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 naar de lockdown... hebben wij als Adlon een white paper uitgebracht... over wonen, werken en mobiliteit in 2030. Mm -hmm. En in die white paper hebben wij een, een, een wereld beschreven waarvan wij zeiden... het zou zomaar kunnen zijn dat in 2030 wonen, werken... en daarmee mobiliteit volledig in elkaar gevlochten wordt. Die hebben we in januari 2020 uitgebracht. En in maart 2020 uh, was het ineens eigenlijk de situatie... zoals we hadden voorspeld in 2030. Ja. En niet zozeer dat wij goede waarzeggers zijn... maar wel dat het allemaal zo veel sneller gaat... dan dat je van tevoren kan bedenken. En we helpen onze klanten ook om, om ja, mee te denken... naar oké, okay, als wonen en werken zo in elkaar vervlochten is... hoe verandert mobiliteit dan? Moet dat niet veel flexibeler en groener... En zijn de verwachtingen op het gebied van mobiliteit voor mensen uh, ook niet heel erg anders? Dus we bijvoorbeeld uh, stimuleren om de auto nou eens te laten staan en de fiets te pakken. En dat is natuurlijk voor een ja, traditionele, voorheen traditionele leasemaatschappij natuurlijk een rare uitspraak misschien. Laat je auto staan. Maar als je echt vitaliteit in de core van je strategie inbrengt, is het eigenlijk als je er goed over nadenkt een hele logische. En daarmee verrassen we klanten en helpen we klanten ook om die transitie te maken in, in anders denken. En vitaliteit niet als een uh, programmaatje van HR erbij te doen. Maar echt onderdeel te maken van je ja, employer value proposition. Je EVP, je, je merk als werkgever.
0: En je hebt het inderdaad over transitie en uh, veel uh, mooie plannen ook. Maar hoe zorg je dan dat die onderlinge communicatie ook helder en goed blijft? Dus binnen bedrijven, misschien ook wel naar de klanten toe?
1: Um, goede vraag. We hebben de, de aanvoerdersgroep elke maand, hebben we die bij elkaar, hè, virtueel of fysiek of, of beide hè, gecombineerd. Elke maand bespreken wij de cijfers van uh, de ASR Vitality-programma. Hoeveel deelnemers hebben we? Wat is de groei? Wat kunnen we doen om nog meer mensen uh, met het programma mee te laten doen? En tijdens datzelfde overleg bespreken we ook, oké, okay, maar uh, wat staat er voor de komende maanden nu in de planning. En wie hebben we daarvoor nodig? Ja. en uh, Hebben we daar bijvoorbeeld onze uh, een directielid nodig die sponsor is... Uh, om vitaliteit of een bepaald programma nog eens een keertje uh, onder de aandacht te brengen? Of moeten wij intern een podcast opnemen of een webinar organiseren... om uh, nou ja, de, het, het jaarprogramma te presenteren? Uh, moeten wij onze algemeen directeur die elke week... Een, een, een soort update geeft naar de medewerkers... moeten we die vragen om aandacht te geven aan een specifiek onderwerp. Dus, uh, nou ja, de, dus de, de, de maandrapportage van ASR Fertility helpt heel erg... om die structuur aan te brengen uh, en dwingt ons om elke, elke maand te kijken... gaat het nou eigenlijk goed uh, of moeten we bijsturen.
0: Hoe belangrijk zijn reflectiemomenten daarin voor uh, leidinggevende, maar misschien ook werknemers hoe, om dat soort keuzes toch te maken of bij te stellen, denk je?
1: Nou ja, heel belangrijk, maar dat is natuurlijk heel makkelijk gezegd dat het heel belangrijk is. En, mm. en ik denk dat het nog veel moeilijker en belangrijker is om te zeggen, ja, maar hoe, hoe doe je dat dan? Ja. Uh, want we hebben zoveel op de agenda om met elkaar te bespreken. He, de, de manager, de, 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 de werknemer, het bedrijf, de, 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 het leadership team. We hebben zoveel op de agenda staan altijd. Uh, voor je het weet is Vitality uh, zo'n zo onderwerp wat ja, van de agenda af, af uh, rolt. Dus ik denk dat het belangrijk is om, om structureel en, en geregeld updates te geven... over waar we staan, wat we gaan doen. Maar ook wel structureel aandacht te vragen. Soms via informeel, hè, via de wandelgangen. Maar soms ook formeel via de, de, de directie. Uh, aandacht te vragen aan het leadership team binnen een bedrijf. Zet het eens op je agenda. Vraag eens hoe het gaat met je, met je medewerkers en wat ze nodig hebben.
0: En dit is al een prachtige tip. Maar zijn er nog dingen waarvan je zegt... nou ja. Um dit is een wel echt belangrijke tip... of meerdere voor leidinggevende... of voor uh, werknemers die nu zitten luisteren. Dat je zegt, nou begin hiermee... of pak dit verder aan.
1: Mm -hmm. uh, nou, voor, voor leidinggevende een tip zou ik zeggen... Uh, uh, practice what, you, what we preach... of uh, practice what you preach. Net even in welke fase je als leidinggevende zit. Maar volgens mij moet je als leidinggevende... altijd het goede voorbeeld willen geven. Want als ik mijn leidinggevende... Uh, iets zie doen aan zijn of haar uh, vitaliteit... Ja, dan maakt het voor mij als werknemer ook de drempel behoorlijk wat lager... Ja. Uh, om, om daar mee te doen. En een heel concreet voorbeeld. We hebben meegedaan um, met uh, een, een, de, de Week van de Werkstress. Dat is een landelijk uh, terugkerende week in Nederland. En in die Week van de Werkstress... hebben we allerlei activiteiten en initiatieven georganiseerd. Hè? Uh, van uh, fysieke werktraining achter de laptop thuis... Met je camera aan overigens. Dus dan zag je een beeldscherm vol met sportende collega's. Uh, tot mindfulness trainingen. En uh, nou ja, net wat je prettig vindt en vond, kon je op inschrijven. Nou, op het moment dat je daar als leidinggevende aan meedoet. En uh, ook dat deelt met jouw team. Hey jongens, er uh, is week van de werkstress. Het vitaliteitsteam heeft dat georganiseerd. Ik doe ook mee. Waar doe jij aan mee? Uh, we hebben gezien dat de leidinggevenden binnen ons bedrijf die dat hebben gedaan, dat met name de uh, teamleden uit uh, die teams massaal hebben ingeschreven. Ja. We hebben ook teams waarbij we nog, nog niet zover zijn. En heel nadrukkelijk nog, wat mij betreft, nog niet zover zijn. Dat de leidinggevende dat uh, ziet of voelt of daar de tijd voor neemt. Ja, vanuit die teams zien we ook wel een significant lagere inschrijvingen voor de activiteiten in zo'n hele specifieke week. Ja, dus, dus voor leidinggevende nogmaals de tip: doe alsjeblieft mee. Want als jij meedoet, zal je zien dat jouw team ook open staat en, en durft mee te doen.
0: En nog een laatste tip voor, uh, nou ja, voor eigenlijk de werknemers, voor de rest van het bedrijf.
1: Nou, ik, ik zou uh, werknemers wel eens uh, willen challengen door uh, de agenda van, van afgelopen week voor zich te nemen. Alle afspraken die daarin staan, per afspraak is te noteren. Had ik nou dat lopend kunnen doen? Wandelend in het park of uh, wandelend uh, op kantoor of, of wat dan ook. Uh, en had ik mijn scherm daar per se bij nodig? En ik denk dat heel veel van de meetings die we hebben... dat we uit gewoonte uh, het scherm openen, elkaar willen zien. Maar heel vaak dat helemaal niet nodig is. En wat nou als je uh, nou ja, uh, minimaal vanaf nu... Uh, twee of drie meetings per week lopend doet... Gewoon met je, met je koptelefoon in. Je bent erbij, maar op een andere manier. En ik denk dat dat uh, een eerste bewustwording is... dat werken anno uh, 2022 echt op een andere manier kan. En ik weet ook dat op het moment dat je dat doet... dat andere mensen ineens zeggen... Oh, dat kan ik volgende keer ik ook wel doen. En, en, uh, even terug naar het vitaliteitsoverleg met aanvoerders die we afgelopen of elke maand uh, doen. Afgelopen week had ik zo'n vitaliteitsoverleg... Uh, die ik voor mocht uh, zitten... En dan moet je je voorstellen, één collega zat op de spinningfiets. Zagen we dus in het beeldscherm spinnen op kantoor. Uh, we hadden uh, drie collega's bij mij op kantoor. Want ik was toevallig die dag op kantoor. En ik was veel. ik zit in die, in die ruimte. Dus als je op kantoor bent, schuif vooral aan. En we hadden de rest van de collega's vanuit huis op het grote scherm. Ja. We hadden de coach van ASI Fatality ook op de agenda staan. Dus die was er ook bij. Ja, dus, dus dan heb je ineens... Uh, vitaliteit, uh, uh, online en offline, alle werelden kwamen in dat overleg bij elkaar. Alles komt samen. En dat is wel gaaf om te zien dat dat ook gewoon werkt. Ja. Ja.
0: Nou, ik denk dat het een prachtig uh, einde gewoon is. Heel erg bedankt. Dank je wel.
1: Heel graag gedaan. En uh, nou ja, tot uh, een volgende keer zou ik zeggen.
0: Dank je wel. Zo, dat was hem weer voor vandaag. Leuk dat je luisterde en hopelijk heb je weer nieuwe inzichten gekregen over vitaliteit.